0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Morgen Peter!
0: habt die Spitze bemerkt? Tach,
1: <lacht> Es ist tatsächlich morgen. Wir nehmen vor 10 Uhr auf, gucken wir mal, in, was für eine Form ich bin. Der Peter ist schon seit fünf Stunden wach. Falls ihr also unterschiedliche Energielevel bei uns bemerkt, ich habe gerade zwei Kaffee getrunken, gebt mir zehn Minuten, dann bin ich auch fit. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir haben tatsächlich die ein oder andere Zuschrift diesbezüglich bekommen. An der Stelle liebe Grüße an den Christian, der uns diesbezüglich geschrieben hat. Wir sprechen heute nämlich über Lastenausgleich. Wir erklären auch gleich, worum es geht. Äh, ich glaube, viele Eigentümer haben es schon hier und da gegoogelt. Es gibt gerade sehr viel so Rumoren äh, immer mal wieder in den Medien zu dem Thema. Wir beleuchten es einfach mal ein bisschen aus einer historischen Perspektive, ein bisschen aus einer Plausibilitätsperspektive, was jetzt überhaupt möglich wäre und bequatschen das einfach mal für euch. Legen wir los. So, Lastenausgleich. Alter Mann, gib mal dein Geld rüber. <lacht>
0: Ich habe ja so viele schöne Worte gehört. <lacht> ähm, Hypothekengewinnabgabe, Geldentwertungsausgleich, Lastenausgleich, Lastenausgleichsabgabe, Kreditgewinnabgabe. Herrlich also, Deutsch. Ich Alles soll zahlen. Deutsch. Das habe ich verstanden. Zahlen.
1: Du, alter, reicher Mann, sollst mir armem, vermögenslos... <lacht> mir armer vermögenslosen Frau jetzt hier endlich mal ein bisschen aus der Bredouille helfen. Nee, fangen wir vielleicht ein bisschen mit der Historie an. Was ist denn überhaupt Lastenausgleich? Genau. Im Grunde genommen, wie es das Wort so schön in Deutschland häufig deskriptiv sagt, es ist irgendwas Schlimmes passiert, in der Historie war das häufig Krieg und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sind unterschiedlich schwer von
0: dieser schlimmen Sache betroffen. Genau, und der Staat hatte auf jeden Fall nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg keine Kohle. Und so gab es dann, das ist eigentlich das letzte historische Beispiel, 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg, der war ja 1945 zu Ende, mhm. über den Ludwig Erhard dieses Thema: Mensch, alle, die Immobilien haben, ich mache es mal Podcast-themenmäßig an Immobilien fest, die haben ja eigentlich jetzt einen Wert. Und da könnte sich der Staat ja ein bisschen beteiligen und ähm, hat dann beschlossen, über den sogenannten Lastenausgleich die Immobilien zu bewerten zum aktuellen Stand mhm. und 50 Prozent des Wertes im Prinzip als Steuer zu verlangen. Das mhm. ist ja schon eine Hausnummer, mhm. die Hälfte. Mhm. Und dieses dann über 30 Jahre diskutiert dem Staat im Prinzip zurückzuzahlen. Mhm. Und das gab schöne vierteljährliche Raten und das ist dann so gelaufen bis 1978. Das hat jeden Immobilieneigentümer begeistert.
1: Ja. Also war bestimmt war bestimmt unangenehm zu dem Zeitpunkt. Man war durch äh, irgendwie ein bisschen, bisschen Inflation und Co. schuldenfreier. Und plötzlich kommt der Staat mit einer Zwangshypothek um die Ecke und sagt, so, rate mal, wer wieder Schuldner ist. Äh, übrigens 1923, der Vorgänger davon, Hauszinssteuer. Eigentlich genau das Gleiche. Du hattest durch die Finanzkrise damals tatsächlich eine Hyperinflation. Das heißt, Leute, die stark verschuldet waren, waren plötzlich schuldenfrei. Also du konntest... Äh, die die Schulden, die du hattest, waren ungefähr ein Leibbrot wert und damit hatte es sich erledigt. Äh, andererseits natürlich alle Leute, die irgendwelche Ersparnisse hatten, im gleichen Sinne auch. Das heißt, es gab unfaire Profiteure der gleichen Situation und andere Leute, die äh, extrem benachteiligt wurden. Und man hat auch mit dieser Hauszinssteuer und einem Lastenausgleich sich bemüht, an der Stelle wieder für Fairness zu sorgen.
0: Das finde ich ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, man muss seinen Solidarbeitrag leisten. Äh, man kann nicht nur sagen, bitte jeder andere außer mir. Mhm. Aber es muss halt gerecht passieren. Und ich glaube, eine wichtige Botschaft für unsere Hörer ist drin, wir differenzieren A, die Geldwerte, also mhm. das Bankguthaben, das Ersparte, was mit der Inflation, die wir jetzt ja haben, also der Geldentwertung zunehmend kaputt geht. Und auf der anderen Seite den Sachwerten. Also es geht nicht um Immobilien alleine, sondern Sachwerte äh, sind neben Kunstdiamanten, Fremdwährungen, Edelmetallen, vor allen Dingen neben den Immobilien auch die Aktien. Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre dann in diesem Zusammenhang auch mal zu betrachten, was wäre denn gerecht, wenn man so einen Ausgleich finden will.
1: Mhm. Also vielleicht zunächst einmal, was ist denn unsere jetzige Ausgangssituation? Warum sollte man das denn überhaupt tun? Wir haben eine Pandemie gehabt. Wir haben auch jetzt extreme Nachwehen der Pandemie. Eigentlich kommen jetzt für viele erst die richtigen Effekte quasi, die, ähm, die damals kamen. Ich glaube 2020 haben die meisten von uns bis auf die Lockdowns noch recht normale Leben gelebt. Die Supermarktregale waren voll. Äh, da sah es besser aus, als es jetzt aussieht. Wir haben einen sehr verschuldeten Staat.
0: Finde ich wichtig. Also du kommst jetzt sicherlich noch auf Ukraine-Krieg. Mhm. Wir haben das Thema mit der Corona, ja. Aber ich glaube, äh, kennen ja viele unter den Olivenländern auch eine extreme Schuldenpolitik der Staatshaushalte schon vorher. Und das hat halt jetzt einfach zu massiven Gelddrucken geführt. Und ähm, da haben wir ja jetzt jahrelang nichts gemerkt. Das war die Modern Money Theory. Geld drucken, Schulden machen, man muss sie ja nie zurückbezahlen. Es ist dann über zehn Jahre nicht gelungen, Inflation in Gang zu setzen. Mhm. Das macht man ja normalerweise, wenn die Zinsen sehr tief sind. Und das war ja in der letzten Zeit so. Aber es hat nicht stattgefunden. Und jetzt ist auf einen Schlag diese Haben Geldentwertung im Prinzip aufgetreten. Wir sind bei 8%. Prozent. Mhm. Und ich glaube, nochmal ein wichtiger Punkt, auch wenn jetzt äh, die Zentralbank beschlossen hat, keine Anleihen mehr zu kaufen und die Zinsen anzuheben, homöopathisch, bleibt es momentan bei einer Inflationsrate Realzins, ich sag mal 8% Inflation minus einem halben oder einem Prozent Zins, bleibt dann immer noch etwa 7% übrig. Ähm, und das ist Geldentwertung für die Leute. Und ähm, die Geschichte hat auch gelernt, dass da Folgendes noch weiter passiert, nämlich wenn du einen realen Negativzins hast, gehen die Leute immer noch in Sachwerte. Mhm. Also es ist nicht so, dass es damit gebrochen ist, sondern ganz im Gegenteil, dieses Thema Sachwerte, noch einmal, das sind nicht nur Immobilien, ich sage mal stellvertretend, die Aktien müssen da auch betrachtet werden, werden noch interessanter werden. Auch wenn jetzt viele von unseren Zuhörern vielleicht sagen, oh, jetzt sind die Zinsen hoch, ich kann mir keine Immobilie mehr leisten. Im Gesamten wird es den Markt jetzt nicht beflügeln, aber auch nicht äh, im Prinzip abwürgen.
1: Vielleicht an der Stelle kurz mal erklärt, was du mit Realzins und positiver oder negativer Realzins meinst. Wenn ich Geld habe, sagen wir mal, ich, Katharina, hätte 10.000 Euro, vielleicht habe ich auch 100.000 Euro, <lacht> ist ja ein fiktives du Szenario. Du könntest mal was für Kann ältere so Herrschaften haben, tun wie, wie, mich? wie mich. Naja, ich habe dir vorhin schon einen Kaffee gebracht, das reicht. Ich habe 100.000 Euro, die habe ich, bar. Äh, wenn jetzt die Inflation kommt und ich mache nichts mit diesem Geld und ich habe keine Zinsen auf meinem Konto, dann ist mein Realzins minus 7, minus 8 Prozent aktuell. Nämlich mein Geld wird verbrannt jedes Jahr durch die Inflation. Das heißt, egal was ich mit meinem Geld mache, was besser ist als minus 7 Prozent, selbst wenn ich ein Investment habe, was mein Geld einfach nur erhält, das heißt diesen 7 Prozent entgegenwirkt, ist besser, als es liegen zu lassen. Das ist das, was du meinst. Selbst wenn es kein hochprofitables Investment ist, es ist besser, als von der Inflation aufgefressen zu werden. Und äh, solange das der Fall ist, solange Investments attraktiver sind, dazu zählen auch Immobilien, selbst wenn sie Rendite schwä schwächer wären, als wir uns das wünschen würden, werden Menschen, die Geld zur Verfügung haben, diese Sa Anlagen auch nutzen. Also, ich hatte es vorhin gesagt, wir haben einen äh, hochverschuldeten Staat, wir haben einen ungeplanten, sehr viel höher verschuldeten Staat, weil keiner hat mit einer Pandemie geplant. Wir haben auch nicht damit geplant, dass wir wieder aufrüsten müssen, jetzt sehr schnell, dass da 100 Milliarden bereitgestellt werden für die Bundeswehr, was nicht vorgesehen war. Also es sind sehr, sehr hohe Ausgaben, mit denen nicht gerechnet war, gleichzeitig wirtschaftlicher Abschwung. Das heißt, es ist nicht mit Steuermehreinnahmen zu rechnen an der Stelle, solange die Steuerlevels gleich hoch bleiben. Und wenn wir ehrlich sind, befinden wir uns ja eigentlich in einer Zeit, wo jetzt eigentlich die große Zeit der Investitionen des Staates kommen müsste. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen… Erneuerbare, Erneuerbare Energie, Energien, digitale ja,
0: Infrastrukturen.
1: Klimawandel, Kampf gegen den Klimawandel. kaputt. Genau. Und äh, in der Zeit, wo jetzt eigentlich richtig Investments gemacht werden müssen, A, gehen die Zinsen wieder hoch, kacke, und B, ist, sind die Kassen eigentlich leer. Also leerer als leer sie sind in einem dicken, dicken, fetten Minus. So, und in der Vergangenheit, wenn das der Fall war, nämlich, dass der Staat dasteht und sich denkt, pff, also ich selber kann nichts beschaffen, es mir von irgendwo leihen, bringt äh, auch nichts mehr, ähm, das, das schiebt, nur, schiebt nur die Not auf, hat man sich an die Bevölkerung mit Geld gewandt, <lacht> mit Eigentum gewandt, ist vielleicht an der Stelle, mit, mit Vermögen, jetzt habe ich es richtig gesagt, mit Vermögen gewandt. Und ähm, wir befinden uns jetzt, außer dass zumindest hier auf unseren, in unserem Lande kein Krieg war, wirtschaftlich in einer sehr ähnlichen Situation. Also du hast ähm, Menschen, die vor allem was diese Ungleichheit oder ungleiche Betroffenheit dieser aktuellen Situation angeht, finde ich, sieht man das auch. Also, du hast Leute, die haben extrem profitiert, wir haben wahnsinnige Aktiengewinne erwirtschaftet, trotz Krise. Wir haben, ich habe es übrigens gelesen, ich finde es total bestürzend. Während der Pandemie haben unsere Milliardäre ihr Vermögen ungefähr verdoppelt. Mit unserem meine ich nicht deutsche, sondern generell weltweite Milliardäre. Und es ist knapp alle 30 Stunden ein neuer Milliardär oder eine neue Milliardärin Entstanden. Entstanden, dankeschön. Entstanden. Und jetzt ähm, gibt es Wirtschaftswissenschaftler, die prognostizieren, dass im Jahr 2022, wenn die ganzen Effekte der Pandemie jetzt verspätet eintreten, damit zu rechnen ist, dass quasi in den gleichen Zeitsprüngen, nämlich alle 30 Stunden, eine Million Menschen in die Armut rutschen. Also es ist mit 200 bis 300 Millionen Menschen, die verarmen werden, äh, innerhalb kürzester Zeit zu rechnen. Und das erfüllt ja zumindest mal äh, diesen Faktor, den wir vorhin genannt haben, dass Menschen sehr ungleich getroffen sind von einer allgemeinen Situation. Haben wir also. Staat hat keine Kohle, viele Menschen in Not, einige wenige Menschen, alles andere als in Not, im Gegenteil, haben sehr profitiert von der Situation, die passiert ist.
0: Gut. Jetzt sind ja Verlustmotive psychologisch ganz, ganz schlimm und alle sagen, warum soll ich gerade was tun? Aber ich glaube ähm unabhängig von all diesen persönlichen Dingen, ja, äh, Solidarität gehört dazu, müsste man sich mal überlegen, wie löst man denn das Ganze? Hm. Und einfach nur die Inflation laufen zu lassen. Noch einmal, wir haben ja gesagt, es geht nur auf die Geldwerte und die Profiteure sind in dem Bereich der Sachwerte, also Immobilien, Aktien. Ähm, Da müsste man doch mal ansetzen. Und so entstand diese lustige Idee, die man ja aus den beiden Ersten Weltkriegen schon kannte. Wir nehmen mal die Hälfte und sozialisieren den Gewinn und fangen wieder von vorne an. Jo. Findest du es gut?
1: Ja und nein. Zum einen muss ich sagen, der Gedanke, dass es einige Menschen gibt, die ich sage jetzt mal überzogen unverdient, aber eigentlich ohne eigenen persönlichen Beitrag extrem profitiert haben von der Situation, nämlich Immobilienbesitzer ähm, und zum Beispiel auch Leute, die ähm, große Mengen Geld im Aktienmarkt hatten, äh, während andere jetzt verarmen, widerstrebt meinem Gerechtigkeitsgefühl und auch dem Solidaritätsgedanken den ich habe, dementsprechend dort einen Ausgleich zu haben, dass es nicht in Ordnung sein kann, dass Leute Milliarden haben, also absurde Summen Geld und andere Leute ihre Wocheneinkäufe nicht mehr machen können. Das sollte innerhalb einer solidarischen, innerhalb eines solidarischen Wirtschafts und innerhalb des Sozialgedankens nicht parallel existieren. Meine Überzeugung an der Stelle. Dementsprechend ja ich bin definitiv der Meinung, dass ein Lastenausgleich angebracht wäre, aber das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches populistisches Statement, weil wir haben uns ja tatsächlich ausführlicher als sonst vorab ein bisschen besprochen, weil das Thema irrekomplex ist. Weil genau, jetzt kommt das also wie
0: eine wichtige Geschichte wäre, äh, ich glaube, man muss seinen Solidarbeitrag leisten, leisten mhm. können. Wenn ich hinterher ja. kaputt bin, ist auch keine, kein Dienst getan, aber da wäre mir doch schon mal wichtig, dass es nicht nur an die Immobiliendeute geht, mhm. sondern dass es dann grundsätzlich an die Sachvermögen geht. Ja. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mal anfangen, ein bisschen genauer reinzubohren. Mhm. Weil als allererstes einmal, bevor wir sagen, wie werden den Steuern gemacht und äh, wie werden die verteilt, haben wir ja die Situation, es gibt noch jede Menge Schlupflöcher. Mhm. Es gibt äh, so Cayman Islands und äh, Lichtenstein und solche Dinge. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wäre doch da mal, dass wir zumindest dann diese Steuerschlupflöcher zuerst schließen müssten. Und da sehe ich also momentan weit und breit niemand, der das könnte oder einen Plan hätte, wie man das macht.
1: Ja, zumal, also du hast ja auf europäischer Ebene Bestrebungen, dass Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Ähm, du hast aber auch in Deutschland inzwischen, ich nenne es jetzt mal Konstrukte zum Steuersparen, die 1948 oder 1923 so nicht existiert haben. Du hast das ganze Thema, ich habe äh, Immobilienvermögen in ein Unternehmen ausgelagert. Das heißt, es ist gar nicht mehr Privatvermögen, da geht es gar nicht mehr um die Bevölkerung, sondern es geht um Unternehmen, deren Anlagevermögen oder deren Besitz mit versteuert werden würde. Und das ist zum Beispiel etwas, darüber habe ich im Lastenausgleichsgesetz nichts gefunden. Vielleicht habe ich es überlesen, falls Juristen äh, unter euch sind, gerne aufklären im Nachhinein. Wir berechtigen uns da gerne. Aber da ist eine Komplexität drin, die in den letzten 50, 60, 70 Jahren passiert ist, die es damals einfach nicht gab. Nämlich, dass du so viele Verwinkelungen hast, wo Vermögen inzwischen ich nenne es jetzt mal, versteckt werden kann oder wohin es verpackt werden kann, um möglichst steuersparend und quasi möglichst den Händen des Finanzamts an der Stelle, hoffentlich auf legale Weise, meist auf legale Weise, an der Stelle auszuweichen. Und da hast du natürlich doppelte Ungerechtigkeit, weil der 0815-Bürger, der hat vielleicht seine Eigentumswohnung und das ist die eine Wohnung, in der wohnt man oder das kleine Häuschen, in dem lebt man, das gehört mir, Max Müller. Und dann gibt es natürlich die, die richtig viel haben, die dann haufenweise äh, Kapitalgesellschaften haben, in denen die Immobilien drin sind, an die man sehr viel schwieriger reinkommt, die 15 Steuerberater haben, die sich darum kümmern, die Drähte nach Berlin haben und wissen, was für Gesetze kommen werden, bevor sie erlassen wurden. Und da muss man sagen, also da ist, und da stimme ich dir 100 Prozent zu, bevor man da irgendwas beschließt müssen diese Lücken äh, gestopft werden, sonst hast du eigentlich wieder eine Steuerlast auf der Mittelschicht äh, und da kürze genau. Nicht also hin.
0: erster Punkt sauber differenzieren zwischen den Geld und den Sachwerten und die Sachwerten sind bitte nicht nur die Immobilien.
1: Ja. Der
0: zweite Punkt ist finde ich auch nichts. ich lese ja sowas gerne und äh, ich lese ja dazu auch viel, aber dieses Thema Frage beantworten, es wären Immobilien, die in einer Gesellschaft sind, anders behandelt bei so einem Lastenausgleich wie mhm. in dem Privateigentum. Und es werden also steuerlich werden sie es ja jetzt schon. Also, häufig, das eine wäre ja. praktisch Immobilienbesteuerung, das andere wäre eine Unternehmensbesteuerung. Zweiter wichtiger Punkt, müsste man mal Frage stellen: mhm. Wie ist denn das? Und ich glaube halt, jetzt muss man insgesamt nochmal anschauen, wenn man sich die das steuerlich jetzt mal vorknöpfen will, wie macht man denn das? Mhm. Also Steuerschlupflöcher schließen, jo, mal gucken, ähm, wie viel Immobilien gibt es denn in Unternehmenshand und wie viel in privater Hand. Wir haben ja sogar gesehen, dass die Eigentumsquote insgesamt in Deutschland sinkt, mhm. also dass auf Deutsch immer mehr Immobilien in Unternehmenshand sind, auch wenn das sicherlich in ländlichen Bereichen jetzt dann auch mal äh, umgedreht ist. Aber was passiert denn jetzt? Jetzt habe ich ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme diesen Sachwertbestand macht eine Wertermittlung bei der mhm. Aktie wie auch bei der Immobilie mhm. und sagt, da hätte ich gern was davon. Mhm. Ist ja schwierig, weil was sind denn die Immobilien wert? Sind sie das, was es vor zehn Jahren waren? Ist es das, was es heute war? Wir haben doch jetzt eine die
1: Steuerreform, Peter. Wir haben doch eine ganz, ganz neue Art und Weise zu bewerten. Also ich glaube, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, es wäre aber nicht die größte Hürde. Weil sagen wir mal, du hast es irgendwann festgelegt und vielleicht kriegt man das auch alles unter einen Hut irgendwo mit der Grundsteuerreform und kriegt das ermittelt. Du hast zum einen natürlich die Immobilienunternehmer, die irre profitiert haben, die haben Cashflow, die haben Kapitalanlagen, da kommen Mieteinnahmen und so weiter, aber du hast halt auch die Oma Elfriede, die wohnt seit 1974 in ihrem Haus in einem Münchner Vorort und äh, ihr Mann ist verstorben und die lebt von ihrer kleinen Rente und das langt gerade so, weil sie keine Miete zahlen muss. So, jetzt kommt da jemand, bewertet und sagt, Glückwunsch, Oma Elfriede, dein Haus ist 2,5 Millionen wert. Sie sagt, um Gottes Willen, wir haben es damals für 36.000 D-Mark gekauft. Oder gebaut. Oder gebaut. <lacht> Gut. So, und jetzt kann man da pro Forma was von abziehen, aber sagen wir, die Oma Elfriede hat dann 2 Millionen Vermögen und dann sagt Vater Staat, wunderbar, eine Million davon auf die nächsten 30 Jahre darfst du bitte einmal an mich auszahlen. Nennt sich, glaube ich, Privatinsolvenz sowas.
0: Genau, also das ist mal ein Thema. Die zweite Gedanke da drin wäre ja auch, ähm, ich warte, bis was veräußert wird und schöpfe dann von dem Gewinn was ab. Mhm. Also nicht jetzt aus dem Laufenden und so wie es jetzt dann nach 1948 war, in 30 Jahresraten mhm. oder nee, es waren 120, es gab ja Vierteljahresraten, es waren dann 120 mhm. Raten, ähm, Beides problematisch, oder? Also habe ich naja, die ich Variante. Ja, jetzt Kohle. <lacht> genau.
1: Und nicht in 12 oder 24 oder 48 Monaten, wenn irgendjemand beschließt zu verkaufen.
0: Einverstanden. Also jetzt nehmen wir mal das Thema beim, bei der Veräußerung. Mhm. Das würde ja äh, dazu führen, dass die Kreativität der Steuerberater und der Eigentümer, glaube ich, sich frei entfalten könnte in dem Bereich, wie verhindere ich einen Verkauf? Mhm. So ja. lustige Sachen wie, ich verkaufe nur 95% von meinem Unternehmen, 5% bleiben erhalten und damit nicht steuerpflichtig. Also ja. das Nichts immer wieder bei dem Thema, man müsste das irgendwie bewerten und äh, irgendwie besteuern,
1: mhm.
0: einen aktuellen Status.
1: Mhm.
0: Und das für die, für die Aktien genauso wie für die Immobilien. Ja. Was wäre da dein Vorschlag?
1: Also ich denke, in dem Ausmaß, wie es damals der Fall war, wird es nicht funktionieren, allein weil unsere Renditen so gering geworden sind. Also das, was sie damals gemacht haben, 50% Prozent Immobilienwert auf 30 Jahre sind 1,67% im Jahr. Das ist bei einer Rendite von 10%. Prozent Hast du das quasi aus, aus deinem Gewinn abschöpfen können?
0: So, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Das ist, glaube ich, die dritte große Erkenntnis. Wenn du in den Immobilien momentan bei 1,5 oder 2% Prozent Renditen liegst, was in den Ballungsräumen mittlerweile ein Standard ist. Da kannst du nicht 1,5 Prozent davon auch noch im Prinzip als Steuern bezahlen. Richtig,
1: also das Ausmaß müsste allein wegen der Immobilienpreise und der Entkopplung der Miet- und Kaufpreise an der Stelle ganz, ganz anders angesetzt werden. Du hast doch vorhin ein kleines Rechenbeispiel gehabt mit einer äh, ja, ich Flat hab's Sum quasi. Ja. Genau
0: so war der Punkt, also 50 Prozent vollkommen unmöglich. Mhm. Ich habe jetzt mal eine andere Idee gehabt. Ich habe gesagt, es gibt rund 40 Millionen Wohnungen und es gibt rund 20 Millionen Eigenheime.
1: Mhm.
0: Das sind 60 Millionen Einheiten. Und jetzt erfinde ich äh, mal so einen Geldentwertungsausgleich von 20.000 Euro pro Wohneinheit. Mhm. Dann würde ich äh, an der Stelle rauskommen auf 1,2 Billionen Euro für den Staat sexy. Da könnte man auch mal da kann man so zwei Bundeswehr, Bundeswehr
1: <lacht> also zehnmal zehn, zehn Bundeswehr aus Sonderetat ist drin.
0: Ja. Und ähm, dann hätten wir, wenn man das auf 30 Jahre mal rechnen würde äh, auf einer Wohneinheit etwa eine Größenordnung von 50, 60 Euro. Im Monat. Im Monat. Ja. Sowas könnte ich mir noch als tragbar vorstellen. Mhm. Mhm. Da glaube ich wäre das, was Kosten-Nutzen ist, einigermaßen vernünftig. Man könnte sich beim Wert, glaube ich, relativ großzügig verhalten. Es wird helfen. Das ist jetzt bei dem Thema Immobilie. So was müsste man dann auch noch auf die Aktien übertragen. Aber dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, wirklich hilft, den Staat weiterzuentwickeln. Mir geht es um die Gerechtigkeit. Also jemand, der das ganze Geld verknallt, jemand, der es ins Ausland bringt, jemand, der alles in Aktien packt, sollte keine Vorteile haben gegenüber dem, der in Immobilien investiert und natürlich auch einen sozialen Beitrag leistet, wenn er beispielsweise Mietraum zur Verfügung stellt. Mhm. Und da gäbe es auch nochmal andere Ideen. Aber wir, wir wissen ja, es ist ja schon kompliziert genug.
1: Genau, ich meine, ich finde ich find die Idee grundsätzlich auch gut. Sie ist pragmatisch, kann man jetzt natürlich argumentieren, dann zahlt jemand in Sachsen genauso viel wie der in München. Ob das wiederum fair ist? Also, aber das kann es ja ewig spannen. Also, äh, irgendjemand würde sich immer beschweren. Aber
0: da sind wir bei ähm, einem ähnlichen Thema, wie wir es jetzt schon haben, nämlich mit der CO2-Abgabe. Mhm. Ja? ja, stimmt. Da sind wir in einem ganz ähnlichen Thema und äh, sogar fast äh, in der gleichen Größenordnung sind wir noch nicht. Aber ich denke, über solche Dinge kannst du und solltest du nachdenken. Obwohl, und jetzt vielleicht Überleitung zum nächsten Punkt, wer soll das durchsetzen? Wie kann man sich das operativ vorstellen? Ich mhm. bin ja so ein älterer Herr, das weißt du ja. und äh, Ich habe mich natürlich immer mal mit Büchern und so ein bisschen beschäftigt. Und ich kenne ja den Ludwig Erhard. Ja, be äh, bevor
1: wir in das Thema gehen, weil da, da habe ich auch noch was ganz Wichtiges. Ich glaube, es gibt auch noch einen, einen ganz, ganz großen anderen Aspekt, der zum Beispiel damals beim Thema Wiederaufbau natürlich nicht angegangen wurde. Das waren die Unternehmen, die waren benötigt für den Wiederaufbau, die haben die Arbeitsplätze geschaffen, die haben so viel Geldspritze gebraucht, wie nur irgendwie möglich. Unsere Unternehmen, und damit meine ich die Großen und nicht die irgendwie Familienbetriebe, die Kleinen, die gelitten haben, haben in dieser Krise nicht mitgelitten. Viele davon haben nicht mitgelitten. Im Gegenteil, wenn man sich die äh, Q1, Q2-Abschlüsse anguckt, der großen Unternehmen, die übrigens Kurzarbeitergeld und Co. bekommen haben, wurden da Rekordgewinne geschrieben. Und wenn man
0: uns die mineralöl anschaut. Von den
1: aktuellen Spritpreisen fangen wir gar nicht erst an, wie schnell die wieder zurückgesprungen sind. Also bei der Bevölkerung anzuklopfen, bevor man bei den großen, hochprofitablen Unternehmen anklopft, wäre auch kein guter PR-Move ist natürlich, und das ist jetzt eine schöne Überleitung, äh, eine sehr, sehr große Herausforderung, weil das sind natürlich die mit den fetten Lobbys.
0: Und Der jetzt, vierten Staatsgewalt habe ich von dir genannt. Fünfte, gelernt.
1: Entschuldigung, ich habe mich vorhin versprochen, die vier war Medien und die Lobby wurde 2006 von ein paar Journalisten als fünfte Staatsgewalt.
0: Kirche und äh, Staat und so kommen nicht mehr so arg vor. Gut.
1: So, Peter. Überleitung. Haben wir noch Politiker, die aus dem alten Stahl gebaut sind, dass sie sich mit Lobby und allem anlegen und dass sie sich trauen, nötige, aber unbeliebte Maßnahmen zu ergreifen? So ein
0: Winston-Churchill-Type, ein Erhard-Type. Ich bin mein ludwig erhard fan ja, der äh, im Prinzip unter der Kontrolle der Besatzung ähm, ein Papier unterschrieben hatte, dass er keine Veränderungen ohne deren Einverständnis machen darf. Und das ist jetzt eine wahre Geschichte. Und dann hat er dieses ganze Thema Währungsreform übers Wochenende, also er hat es sich vorher ausgedacht, übers Wochenende eingeleitet, ohne das Einverständnis der Besatzungsmächte. Mhm. und hat
1: das Papier erst ab Montag gegolten, oder? Und er hat
0: also <lacht> eisern den Samstag und Sonntag durchgehalten, musste dann am Montag zum Rapport. Ja. Und dann hat er gesagt, ich wüsste, sehr geehrter Herr General aus Amerika, äh, ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe. Du hast gesagt, für jede Veränderung äh, muss ich dich fragen. Ich bin zum Schluss gekommen, ich verändere gar nichts. Ich mache es komplett neu. Und ähm, das ist eine historisch lustige Geschichte. Ging auf den Aktionismus von einer Person zurück, der wirklich diesen Mut hatte. Ähm, und das ist jetzt die Frage, im europäischen Konzert mit diesem ganzen Thema Verflechtungen der Lobbys und der Medien kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass irgendjemand dort, äh, bevor ein richtiger Crash kommt, dort eingreift. Ich glaube auch.
1: Plus, wir haben ja an der Stelle auch natürlich in gewissem Maße beflügelt durch die Medien, aber auch häufig äh, ein Stück weit gefördert durch das Thema, dass wir keine Limits haben, wie lange irgendjemand äh, vielerlei im Amt bleiben kann, beziehungsweise wie viele Amtszeiten man haben kann. Heißt, nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf. Und es gibt eigentlich keine Zeit, in der so richtig für den Moment unbeliebte Maßnahmen getroffen werden können, ohne dass es quasi Folgen für dich in den Beliebtheitsratings oder sonst irgendwas gibt. Übrigens an der Stelle, was das Thema unbeliebte, aber nötige Maßnahmen angeht, also in den 70ern rum, ich hoffe, ich bringe jetzt meine Zahlen nicht durcheinander, es war eine Menge Jahreszahlen in der Recherche, hattest du in den USA richtig krasse Spitzensteuersätze. Also bis 90 Prozent, wo man einfach gesagt hat, weißt du was, also ab dem weiß ich jetzt nicht mehr, was die Obergrenze war, knöpfen wir dir im Endeffekt fast alles ab. Klingt erstmal nicht so sexy, vor allem, wenn man den Kontext von jetzt hat, wo man äh, immer mal wieder über, über hohe Steuern spricht, war aber die absolute, also es ging den USA nie besser, wirtschaftlich sage ich jetzt einfach mal, als zu dieser Zeit. Das heißt, es gibt definitiv die Kategorie der nötigen, aber für den Moment unbeliebten Maßnahmen, die erst sehr viel später einen Payoff haben. Und ich glaube, diese Langfristigkeit ist halt schwierig, wenn du alle vier, alle fünf Jahre Wahlkampf betreibst, aber der Effekt vielleicht erst in zehn Jahren so richtig wirklich sichtbar wird. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich glaube, wir haben eine Menge Dimensionen. Zum einen haben wir einen riesigen Staatsapparat inzwischen, der natürlich in sich selbst sehr ineffizient geworden ist, sehr viel Geld verbrennt, wo du sicher auch Vertrauen der Bürger verloren hast darüber, dass dieses Geld richtig angewandt werden würde. Das heißt, du würdest eine extreme, ähm, wie nennt man das, Zweck, Zweckbindung äh, für diese Geldtöpfe benötigen. Das heißt, dass man wirklich sagt, hey, äh, das, was jetzt zum Beispiel den Immobilieneigentümern abgenommen wird, wird ausschließlich für den Bau von neuem Wohneigentum oder was auch immer man an der Stelle halt braucht, genutzt und nicht, um irgendwelche Löcher zu stopfen, die irgendwann mal entstanden sind oder um aufzubauen. Da entstehen natürlich Begehrlichkeiten.
0: Jedenfalls. 48 war das Thema Wiederaufbau, ja. wie du es richtig gesagt hast, um die Unternehmen aufzubauen, um mhm. wirklich auch den Wohnraum aufzubauen. Wir haben ja solche Schäden momentan nicht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir mit großen Arbeitslosen rechnen müssen, wenn du da anschaust, was da momentan passiert. Ich glaube vor dem Hintergrund, das ist mal so ein erster Schritt in Richtung Ergebnis, das, was wir momentan sehen, dass die EZB so langsam die Zinsen ein bisschen erhöht, aber es eigentlich ganz gern sieht, wenn die Inflation so bei 7, 8 Prozent bleibt. Mhm. Weil das heißt ja dann faktisch, ich komme nun mal auf meinen Realzins zurück, 7% Entschuldung pro Jahr, mhm. kommst du in drei Jahren auch mal um 20, 30% runter mhm. und da wäre ja schon mal ein bisschen Luft geschaffen und man muss nichts aktiv tun. Ich glaube, dass eher sowas passiert.
1: Mhm. Aber das ist ja auch auf dem Papier Rechnerei. Es ist ja der der kleinen Familie. Achtung, und es ist ja geht nicht nur auf die Geldwerte. Genau, also also dieses
0: Kernproblem, dass momentan alles in die Sachwerte verschoben wird und da im Prinzip die äh, Unsauberkeiten entstehen, das ist damit nicht gelöst. Also, ich glaube, ich glaube tatsächlich, die Maßnahme
1: von damals einfach zu replizieren, das haben wir ja gesagt, wird so nicht möglich sein. Wir sind in einer vollkommen anderen Situation. Ich glaube, du würdest auch einen anderen Widerstand in der Bevölkerung haben. Ich glaube, ohne jetzt irgendwie zu sehr in die Gesellschaftskritik gehen zu wollen, aber ich glaube, der Solidaritätsgedanke ist ein anderer aktuell, als er das vielleicht in der Nachkriegszeit damals war. Und gleichzeitig wie gesagt, also wir haben schon wir haben es schon angesprochen, die Politik ist eine andere, die Politik die Politiker und Politikerinnen sind andere. Ich habe jetzt vor kurzem was von Boris Johnson gehört, der hat ja auch eine furchtbare wirtschaftliche Lage gerade in seinem Land, also auch dort in Nordengland extreme Gefahr für äh, Armut, den explodieren gerade auch absolut die Preise. Ähm Denen werden Sozialleistungen gekürzt, weil der Staat wenig Geld hat. Ähm, die, der National Health Service, also deren gesetzliche Krankenorganisation oder Gesundheitsorganisation hat enorme Probleme, weil denen auch seit Jahren die Etats gekürzt werden. Ähm, und äh, Boris Johnson macht halt nichts. Und letztens wurde er wurde er konfrontiert von einem Journalisten in einem Interview und hat gesagt, was sagen Sie denn zu, zu der äh, 77-jährigen Dame, XY, ähm, die aktuell die halbe Nacht oder den halben Tag mit dem Bus durch die Gegend fährt, der beheizt ist, weil sie sich das Heizen zu Hause nicht mehr leisten kann. Und seine Antwort war, ich möchte an der Stelle erwähnen, dass ich dieses 24-Stunden-Seniorenticket eingeführt habe. Ähm, das heißt, an der Stelle glaube ich, wir haben, wir haben da auch wirklich ein strukturelles Problem in der Politik dass du da ein bisschen eine Entkopplung zwischen den Politikern und den tatsächlichen Betroffenen von solchen Krisen hast, was gelöst werden muss. Alles in allem. Ich persönlich fände eine lastenausgleichhafte Maßnahme fair. Also die Extrem oder der Krieg wird entschieden in dem Wie. Nämlich zum einen, wie wird es bemessen, wie wird es eingesammelt, wie wird es bezahlt. Und ganz, ganz dick, wie wird es angewandt? Damit du daraus nicht wieder einen Lastenausgleich hast, von es wird den der Mittelschicht abgenommen, die Reichen haben ihr Geld ins Ausland verfrachtet und umgeschichtet wird es zu den Unternehmen,
0: äh, die sich freuen über, über zusätzliche Subventionen, die sie nicht gebraucht haben. Da sind wir bei diesem Thema Schlupflöcher vorher schließen. Genau. Ich glaube wirklich, es ist deutlich geworden, du musst in dem Bereich der Sachwerten was tun. Ja. Das ist einfach ungerecht. Ja. Ich bin auch dabei, alles, was solidarisch ist, zu leisten, wenn es gerecht ist. Mhm. Also es müssten eine faire Besteuerung aller Sachwerte sein. Und ich glaube, ein Schlusswort für heute, alles große politische Dinge, die Einflussmöglichkeit eines Einzelnen nahezu null. Ich würde einfach schließen, guckt hin, was passiert. Mhm. Das ist, glaube ich, das Einzige, was du aus der persönlichen Sicht tun kannst. Und ansonsten kannst du jetzt nicht, und ich bin auch schon angesprochen worden, was soll ich denn jetzt machen mit dem Lastenausgleich? Kann ich das meiner Frau übertragen und bin damit die Sorgen los? Muss ich das in eine Firma packen oder sonstige Dinge tun? Ich glaube, du kannst jetzt nicht über solche ungelegte Eier reden. Ja. Du musst gucken, dass du deinen Tag rumkriegst. Du kannst dich ja freuen an dem, was du hast und nicht das, was du vielleicht später irgendwann mal nicht mehr hast. Aber mehr kann man momentan, auch wenn das nicht ganz befriedigend für jeden ist, nicht tun. Genau hinschauen, die Sachwerte werden das Thema werden. Äh, da werden wir Regulierungen brauchen. Und wenn es so weiterläuft, wird es einfach laufen lassen. Ja, wahrscheinlich.
1: Tatsächlich, wir lernen ja ganz gerne aus der Vergangenheit. Ich finde, das ist eins der Dinge, wo man sehr, recht wenig eigentlich aus der Vergangenheit lernen kann. Weil sobald man den zweiten Blick drauf wirft und nicht nur den ersten Oberflächlichen, erkennt man, dass es dann doch eine ganz andere Situation ist. Die Bedürfnisse sind ähnlich, Geld muss rangeschafft werden und man weiß nicht woher, aber alles drumherum, die gesamten Rahmenbedingungen, alles ist vollkommen anders. Unsere Politik ist anders, die Gesellschaft ist anders, die Vermögensstrukturen sind anders. Das heißt, da wird auch ganz anders rangegangen werden. Dementsprechend eine Kristallkugel haben wir auch nicht, ähm, wir werden es natürlich auch weiter beobachten. Es ist äh, für die Gesamtwirtschaft, für die Immobilienwirtschaft ein unheimlich wichtiger Punkt. Ich sehe da aber vor allem, wenn man sich anguckt, wie viele andere Themen wir gerade auf dem Tisch haben und was das für ein gigantisches Projekt wäre. Erstmal keine unmittelbare Gefahr daraus. So, das wäre mein letztes Wort da, dazu.
0: Leider können wir keine Lösung anbieten, was wir ja so gern tun, aber ich glaube wirklich jetzt nicht irgendwie äh, ein Aktionismus, ähm, man weiß nicht, was da kommt und im Zweifelsfall kommt sowieso anders.
1: Und schon gar keine Panik, also genau. ansonsten, falls ihr natürlich furchtbar Angst habt, ihr könnt eure Immobilie auch sehr gerne günstig an mich verkaufen, ich habe hab keine Angst. <lacht> Und wir würden endlich unserem Ziel entgegenkommen,
0: dass ich mal, dass ich mal zu Eigentum komme, Peter. Genau, genau, und für die Immobilien vielleicht einen kleinen Schritt in die Vorsorge. Es ist natürlich sicherlich problematischer, wenn ich eine Immobilie momentan habe, die hochverschuldet ist, die stark beliehen ist. Mhm. Weil wenn sich beispielsweise Wertänderungen ergeben oder Besteuerungen und ich habe schon keine Spielräume mehr, das ist sicherlich problematisch. Und der zweite Punkt ist sicherlich, ähm, man wird an der einen oder anderen Stelle auch mit in früher oder später Preisentwicklungen nach unten rechnen müssen. Mhm. Schlecht sanierte Immobilien in ländlichen Räumen beispielsweise. Mhm. Und ähm, da kann das natürlich auch passieren, dass jetzt, bevor wir dieses große Blick ins Fernglas machen, dass eine Bank auch kommt und sagt, du, ich hätte jetzt gern ein bisschen eine Nachbesicherung. Die Immobilie ist nicht mehr so viel wert. Was hast du denn sonst noch, was du mir anbieten kannst? Mhm. Die Probleme finde ich viel aktueller und die sollte man viel aktiver anpacken, wie dieses große Mensch, was könnte ich denn tun, wenn mir jemand irgendwas wegnimmt.
1: Ja. Und sowieso, da muss man natürlich äh, meiner Generation ein großes Lob aussprechen, der größte Schutz gegen Lastenausgleich ist einfach nichts zu haben. <lacht> Sprechen. Ich muss mir jetzt einen Kaffee nee ich hole mir einen <lacht>
0: Schnaps. oder Das ist doch der Gipfel, oder?
1: Wir sind ja schon in der Sharing Economy. weißt du Wir teilen schon alles Mögliche. Wir haben keine eigenen Autos, wir haben keine eigenen Immobilien. Alles wird brüder- und schwesterlich geteilt. Das seid nur ihr alten also Leute, denen man es wegnehmen muss. Ich kann dir versichern,
0: das Thema mit dem Teilen werde ich in meinem Hinterkopf <lacht> aufarbeiten und werde den in ein kleines Präsent für dich verpacken. Irgendwann, wenn du nicht damit recht bist.
1: Sehr gut. So, das war's für heute. Uh, ich hoffe, ihr habt das ein oder andere gelernt. An der Stelle, ähm, ich habe es am Anfang gesagt, die, der Themenvorschlag wurde uns eingereicht übrigens über Instagram. Das heißt, wenn ihr Themenvorschläge habt, die ihr gerne beleuchtet haben wollt, meldet euch gerne. Ihr findet uns unter lagebericht-podcast. Auf Instagram schreibt uns gern einfach eine Nachricht. Und ansonsten war's das. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Bis Auf dann. eine
0: gute Zukunft mit Immobilien. Audio Now.